0: Interception. Obranný zákrok, pri ktorom prihrávku dopredu s duchom od quarterbacka zachytí súperová obrana. Jednak je to okamžitý turnover, pokiaľ obrán loptu nestratí a často to končí dobehnutím až do endzóny a získaním šiestich vodov. Je to vlastne akýsi touchdown obrany, ktorému sa vraví Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vlado Kurek, a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Dnešný diel podcastu bude naozaj plný Interceptions. Hneď prvý zápas týždňa rozhodla veľká Interception Jordana Louisa a pár tímov tiež výrazne interceptlo, teda prerušilo playoff nádeje svojich súperov. Jacksonville prerušil vyťaznú sériu Colts, Cardinals ukončili kariéru trenera McCarthyho a bakanieri stampi vážne potopili nádeje Panterov. To všetko a o mnoho viac v dnešnom už 15. podcaste, tak poďme na to. Ako tradične začíname cestovaním v čase späť k poslednému štvrtku a k zápasu Saints-Cowboys 10 Tento štvrtkový zápas v Big D, teda v Dallase, priniesol aj naozaj Big D fans, nezastaviteľných Saints dostali možno trochu nečakanú stopku od kávbojov v zápase ktorý je vlastne obrovským protipolom k nedávnej vyhajpovanej prestrelke Rams a Chiefs a napriek tomu podľa mňa pokojne môže kandidovať podobne ako tamten zápas na titul Zápas roka jednoducho Recept na víťazstvo, ktorý je v podstate starý ako liga samotná, sa predsa len iba z času na čas dokáže uplatniť v takomto vypetom zápase a to znamená, že dlhé, dlhé drajvy, ktoré udržia superového quarterbacka na lavičke, ktoré sú zakončené bodmi a ktoré sú komplementárne doplnené skvelou defenzívou. Toto je naozaj vec, ktorú poznáme z učebníc, ale len... Málo kedy sa aj udeje a v tomto zápase sa jednoducho udiala. Útok Saints nedal za prvý polčas ani bod. Mal myslím si, že okolo 50 jardov v, v totálnom súčte ofenzívy a to sú proste fantastické čísla pre súpera. Samozrejme, ak ste pozerali ten zápas, tak podobne ako ja, podobne možno ako polovica Ameriky, sme si minali, že dva alebo trikrát povedali, že a. Toto je ten okamih, kedy sa to cel otočí a, a Saints sa dostanú na konia a, a porazia koubojov. Určite mám pocit, že sme to všetci povedali vtedy, keď Emery Cooper fumblo loptu za stavu 10-0 a do útoku išli Saints. Určite si to veľa ľudí povedalo, keď Randy Gregory úplne absurdne urobil penáltu a pustil Saints späť na loptu a tí hneď na to dali rýchly táč dávne. Ja osobne vtedy priznávam, som bol presvedčený, že... OK a teraz to príde, alebo keď 2 minúty 15 dokonca uh, Doug Prescott fambloval lobtu a Saints opäť dostali kopu času na otočenie, to boli že tri veľké mylníky, tri v podstate veľké chyby Cowboys, ale po každej z týchto chyb sa Cowboys dokázali otriasť a nedovolili z verejncom Shona Paytona získať to momentum naozaj na svoju stranu. Uh, špeciálne napríklad pri tej prvej strate dokonca dalaská obrana myslím zastavila supera následne dokonca až aj pri štvrtom dávne a pri tej poslednej potom fumble preskota pre vlastne hneď nasledovalo aj zase interception, ktoré vrátilo lobtu Dalasu a už naozaj spečatilo výsledok, výsledok zápasu Zig Elliot opäť výborne behal samozrejme mi sa veľmi páčilo špeciálne jeden beh, kde kde po veľmi rýchlom tom svojom typickom kate získal potrebný prvý down ale ešte s takou razanciou bežal, že naozaj potom tom stredne dlhom behu 10 yardovom možno dokázal mať takú silu, že tam prelomil ešte 1 alebo 2 takli a ešte získal 2 jardy potom, potom tekli. to je naozaj že kombinácia, ktorá je naozaj že úžasná rýchlosť, rýchly kat a ešte aj tá sila na konci toho behu to je Zig Iliot Naopak, Saints po dlhom čase museli vyťahnúť zo skrine Pantera, mám pocit, lebo v podstate polovicu alebo trištvrtku zápasu naozaj len, že pantovali, pantovali. Briz hodil za celý zápas 127 yardov, to je, je výsledok, ktorý opäť dáva obrovský kredit celému Dallasu, pretože naozaj to hovorí nielen o tej obrane, ale aj o tom, že Drew Briz jednoducho mal o mnoho menej času a driveov k dispozícii ako bežne. Mne sa na tom zápase strašne páčilo to, že ako keby bol teleportnutý z januára 2019 alebo teda z akéhokoľvek januára, toto je typický playoff zápas a myslím si, že to bola aj že veľmi cenná lekcia pre obidve mústva. Poďme ďalej, poďme na nedelné zápasy. Bears Giants 2730 toto bol... Veľmi zvláštny zápas, zápas dvoch historických franchise, takých tých oldschoolových, ktoré, ktoré si veľmi zakladajú na tvrdom fyzickom futbale, na obrane, práve na tom januárovom štýle futbalu. Zároveň to bol zápas dvoch nových trénerov, ktorí sú prvý rok u svojich, u svojich tímov a treba povedať, že že Giants vstupili do toho zápasu ako z osna, v tomto prípade ako z dobreho osna, proste zlý return Bears, prvý beh za minus 2 jardy, prvá prihrávka, Česa Danielsa, Pixix, Aleka Ogletriho a, a Giants vyhrávajú 7-0 a následne druhý drive, Bears 3 a von, no a všetko vyzeralo, že, že Giants vstúpili veľmi dobre do toho zápasu, žiaľ prvý polčas to bola totálna tragédia z obidvoch ofenzív to znamená aj z Giants ofenzív naozaj obry nedokázali nedokázali snáď akože dať tri prihrávky po sebe kvalitné v podstate veľmi veľmi ofenzíva ktorá bola celkom prekvapivo heavy pass oriented to znamená že napriek tomu že je úplne jasné z posledných troch 4 zápasov že, že šanca na vyhru Giants prúdko stúpa a klesá podľa toho, ako veľmi alebo málo je zapo- zapojený uh, náš bech a teda v prvom rade Saquon Barkley, tak uh, naozaj to bol, že passing uh, polčas, ktorý bol naozaj že nekvalitný v útoku, naozaj to dlho vyzeralo, že ani jeden z tých útokov nie je schopný a vlastne ani ochotný skórovať čo sa stalo následne, druhý polčas začal Barkley behať, začal dostávať veľa load, myslím, že, že za celý zápas na konicích dostal okolo 25, čo je naozaj už taký ten, že heavy load. Čo sa opäť stalo je, že OBJ hodil svoj druhý touchdown, aj ten druhý touchdown je uh, uh, vysoko cez 40 yardov, takže v tejto chvíli má uh, Odell Beckham Jr. Uh, presne o 2 40 plus jardové touchdowny viac na konte ako Patrick Mahomes fun fact na úvod no ale v podstate to čo sa jednoducho udialo bolo, že tými behmi postupne Giants získali pôdu pod nohami dostali sa do konca vedenia, do vedenia dostali sa do konca do o 10 bodov, to znamená do dvojskorového vedenia 2 minúty pred koncom a, a malo to byť akože že jasná záležitosť ale stalo sa v podstate nemožné, Šikek ho za tie dve minúty dokázalo stav vyrovnať, to znamená, že najskôr koplo za tri body, potom premenili onside kick, iba štvrtý onside kick túto sezónu, ktorý bol úspešne skompletovaný, ono v podstate po tých zmenách pravidel sa stala z onside kicku naozaj taká akože veľmi zúfalá vec a, a premeniť ho znamená vlastne spolehať na, na chybu súpera. No a zápas išiel nakoniec až do predlženia. V tom predlžení nakoniec uh, stačilo Giants prepodchodovať pole, uh, kopnúť za tri body a následne uh, ubrániť Shikego. Čo sa nakoniec aj stalo, treba však povedať, že, že mňa neskutočne fascinoval Terrick Kohen uh, v drese Shikega. Ja ho som ho spomínal pred týždňom. Je to running back, ktorý pomerne málo behá, o mnoho viac funguje ako ako hráč na tie tretie pásové dávny, aj v tomto zápase viac na úvod behal Howard, ale postupne Tariq Kohen prevzal opraty aj behal, ale väčšinou, väčšinou chytal lopty a robil si naozaj aj z Lendona Collinsa, aj z našich linebackerov dobrý deň, Má myslím, že 160 yardov za zápas toho 130 s duchom a bol fakt, že vynikajúci takže šokujúci výsledok um, v podstate celá NFC North v tomto kole prehrala, takže sa tam nakoniec nič nezmenilo a Giants si síce trošku pohoršili svojom draftovom rebríčku, ale ja osobne som, som rád za to, že ukázali tú toughness a že, že vybojovali v tomto zápase zaujímavé víťazstvo. Ravens Falcons 26-16. Obrana Ravens sa vrátila k formestu svojej prvej polovice sezóny niekto by povedal, že práve včas pred playoff, uvidíme či sa tam dostanú. Každopádne útok Sokolov držala pod 200 jardov. Určite aj vďaka tomu, že Sokolikom neskutočne chýba Devonta Freeman, bez neho proste sú bez behovej hry. V podstate takisto však... Ravens ukázali to, a to už vlastne tretíkrát opakujem, že dokázali dať dohromady 4 dlhé drajvy zakoňčené bodmi a to je, to je naozaj presne ten recept. Robiť body, držať supera na lavičke. Medra je jednoducho buď sedel na lavičke alebo utekal pred pazračom supera a tá Atlanta už asi chce len nejak prežiť koniec sezóny. Uvidíme, čo táto... Ravens obrana dokáže v ďalších zápasoch, každopádne Lemmer Jackson má vlastne tretiu výhru za, za sebou a čaká ho zápas proti Chiefs a to môže byť naozaj že veľmi zaujímavý zápas. Na jednej strane silná obrana, kvalitné behy, to sú, to sú Ravens, na druhej strane Chiefs, ktorým behy úplne zmizli, pochopiteľne, spolu s Karimom Huntom a, a trošku vraj stále slabšia obrana, tak som veľmi zvedavý, že čo vyhrá. Asi si typnem, že Chiefs, ale uvidíme. Broncos Bengals 24-10. Lindsay vytiahol najdl- najdlhšiu klubovú hru od Line of Skirmish v tejto sezóne. Dal 65-jardový beh, úplne že skvelý. Tu si musím dovoliť malinkú odbočku pri ňom, uh, smerom k fantasy futbalu. Každý rok je, že mňa, že totálne vitálne, alebo teda, že e, nutné pre hráčov fantasy v futbalu, aby našli dvoch alebo troch kvalitných running backov do svojej zostavy a ono tak, ako sa rýchlo miňajú, väčšinou ste radi, ak máte, že jedného a vtedy sa presne musí stať to, čo sa mi stalo tento rok, že trošku náhodou, trošku typom si zoberete niekoho, kto je úplne n- nenápadný a-, a premení sa na, na to povestne zlato skryté v hrude blata, a to presne, to presne je Lincej, nedraftovaný nováčik, ktorý už pri sezón trošku akože žiaril, aj preto som si ho zobral, ale fakt som si myslel, že bude mňa trošku do počtu a on naozaj je veľmi blízko toho, aby urobil rekord vôbec v kategórii nedraftovaných running backov all time v NFL, beha fantasticky. Taká zaujímavá ešte, že Počúval som podcast s Pítrom Kingom, ktorý práve mal Linciho ako hostia a rozprávali sa o jeho, prí, o jeho príbehu. Tento chalánko, predstavte si, ešte v, na strednej škole vlastne zlomil rekord svojho otca, Jeho otec bol tiež running back a mal, mal školský rekord, ktorý trval 20 rokov, až teda prišiel jeho syn, ktorý ten rekord zlomil. A v tom istom zápase, ako zlomil, ten rekord si zlomil aj nohu. A, a skončil sezónu a od vtedy vlastne ako keby trošku jeho ranking išiel dole a, a, mal, a mal ťažší čas a ako keby presadie aj na univerzite preto vlastne aj nakoniec nebol draftovaný ale ako vidíte ďalšia fairy tale story je z neho jedna z hviezd tohto ročníka no ale späť k zápasu Bengals zobraná, bola zdravšia ako posledné týždne ale aj tak nestačila Broncos. naopak obrana žrebcov hrála veľmi dobre ale Zaplatila za tú výhru pomerne veľkú cenu. Chris Harris ich jednoznačne, že top corner má zlomeninu je pravdepodobne, že v lepšom prípade na mesiac out. To znamená, že, že ten veľký boj o play-off budú musieť dať bez neho a podúfať, že aspoň potom sa vráti. Marvin Louis. Head coach Cincinnati Bengals je 16 rokov hlavným trénerom a za tú dobu má presne, že 0 play-off výhier, 0. A evidentne Bengals sú fakt, že zreli na zmenu, to už asi boli dávno, uvidíme ako to dopadne. Každopádne Bronco sú 6-6, pokračujú v naháňaní play-off, bude to pre nich extrémne ťažké, ale posledné výsledky im určite dávajú nádej. Rams-Lions 30-16. Rams prišli do tohto zápasu po bajviku a úprimne trošku vyzerali zaspato, zhrdzaveno ako sa hovorí, ale, ale postupne sa pekne rozbiehali. Pozrite si, ak si máte z tohto zápasu pozrieť niečo, pozrite si ten touchdown, ktorý Todd Girly nedal. Nebudem o ňom hovoriť, pozrite si ho, je to veľmi zaujímavá vec, aby by ma zaujímal váš názor. No Mimochodom, všetkých 15 uh, touchdownov, ktoré Todd Gurley tento rok dal, prišli z redzóny supera, že naozaj, naozaj v momente, keď, keď sú 20 jardov od, od redzóny supera, tak je veľmi pravdepodobné, že Rams dajú loptu Toddovi Gurleymu a že on proste dopochoduje až, až do cieľa. Aaron Donald Donald, povedzme si tak, mal krásny stripsek a opäť ukázal, že aký je to skutočne že vynikajúci defenzívny hráč, aký je jeho obrovský vplyv na, na tento zápas náhodou sa hovorí, že je to asi najvplyvnejší quarterback v hre Lions sú žiaľ nepozerateľní ospravujem sa ich fanúšikom, ale naozaj keď nebehajú tak je Stafford sekovaný a proste neboli vôbec prekážkou pre Los Angeles. Dokonca štatistika neúprostná hovorí, že Stafford má za posledných 5 zápasov viac interceptions ako touchdownov. Je to 5-4 a to hovorí za veľa. By the way, Rams sú prvé mústvo, ktoré si zabezpečilo výhru v divízii, a teda istý postup do playoff, ale samozrejme to nie je ten ich hlavný veľký cieľ, ten je stále ešte pred nimi jednoznačne sa určite chcú skúsiť zo, dostať pre Saints alebo zostať pred Saints, aby v prípadnom konferenčnom finále nemuseli cestovať do Superdomu, kde je Drubris e, neporaziteľný. Cardinals Packers 2017 ďalší šokujúci výsledok na úkor Green Bay Packers. Packers odkopli svoju sezónu v... Podobne ako Crosby, ktorý odkopol, respektíve nekopol, vyrovnávajúci kík na záver zápasu. No a následne vedenie klubu vykoplo hlavného trénera McCarthyho, čo sa trošku aj očakávalo, a v tomto prípade si myslím, že to asi ani nie je na škodu. Tento rok sa toho jednoducho stalo u veľmi veľa zvláštneho. Na začiatku sezóny, ak si pamätáte. Metjusové zvláštne penalty, nepenalty, potom nepremenené kopy, potom prehry vonku jedna za druhou, zápasy premrhané v poslednej chvíli, naozaj sa toho naváľalo strašne veľa. No a tak je k dispozícii možno že úplný top job v lige, pretože určite bude veľmi zaujímavé sledovať, kto všetko a ako veľmi bude chcieť byť ďalším trénerom Aerona Rogersa a ďalším trénerom vlastne na tejto ultimatívnej atraktívnej adrese vo Wisconsine. Ja si osobne myslím, že ich roster je lepší ako bol pred rokom, je opraviteľný alebo doplniteľný v jednej sezóne a naozaj Green Bay môžu mať o rok vysoké cieľe. Samozrejme problémom bude časový stres predsa len neviem koľko má Aaron pred sebou 3-4 sezóny a v tomto okne určite bude v záujme klubu, maximalizovať jeho potenciál a získať aspoň jeden prsteň. Pre Cardinals pekné výťazstvo, dôležité pre Morálku, totálne ma prekvapil George Rosen svojím jedným, že fakt, že dlhým fyzickým behom, aj keď v závere takmer fambloval loptu, ale nečakal som, že vie niečo takéto vytiahnuť, pretože ten hlavný koncern, ohľadom jeho ako nováčika bol, že či bude dostatočne fyzicky pripravený na ligu, zatiaľ sa zdá, že v pohodičke. Browns Texans 13:29. Toto je zápas, v ktorom som pôvodne tipol výhru Texans v našom podcasterskom dueli s Bohumilom. Potom som to na poslednú chvíľu zmenil na Browns, lebo som mal tušáka, že sa tam z toho môže stať trap game, na sa nestala. Houston ťahá svoju fantastickú sériu, 9. zápas výherný po sebe. Baker Mayfield hodil 397 jardov, uh, hodil jeden touchdown, alebo bol 3 krát interceptnutý. Tak ako som hovoril, ja som čakal, že to bude taká trap, trap game, v ktorej Texans uh, môžu sa zakopať alebo strátiť nohu pod nohami, ale nestalo sa, jednoducho ukázalo sa, že Cleveland nedokázal dať po Proste súvislé drajvy, mám pocit, že celkovo nabehali 50 yardov, to je veľmi, veľmi málo. Samozrejme, súviselo to do veľkej miery aj s tým, že sa rýchlo dostali do manka, prehrávali a vtedy, keď naháňate skore o mnoho rýchlejšie opúšťate behy a venujete sa passing game, ale aj tak nebol to dobrý výkon. Na druhú stranu kredit all a aj Bakerovi uh, samotnému, pretože hoci to bola passing heavy offense, uh, ktorá zase tiež nápomáha tomu, aby vás Super sekol, lebo proste vie, že nemusí prehustovať ten box proti, proti Behom, tak Cleveland nepustil ani jeden sek v tom zápase, do konca, to už bol tretí zápas po sebe, čo Cleveland Olajna nedovolila ani jeden sek na svojho quarterbacka a to je, to je pekná štatistika. Deston Watson dal 11 completions po sebe, na úvod udal tým tom zápasu. 23-0 v polovici úplne jasne zadefinovalo, ako ten zápas bude vyzerať a obrana Texans hrala veľmi dobre. Vôbec to inač nestojí na pleciach Klamyho a JJ Wota, ako by sa zdalo, a keď pozrite štatistik, tak tam nejakým spôsobom nevyčnevajú. Je to naozaj že spoločné dielo. Čo je super pre nich je, že Lamar Miller sa zlepšuje v správnom čase a treba povedať, že sa celé mústvo zlepšuje z týždňa na týždeň a podobne napríklad ako Seahawks alebo Petrihock, k tomu sa ešte dostaneme, sa jednoznačne viac komitujú k behu ako zvyšok ligy. A ono si myslím, že to vôbec nie je zlý nápad ísť vľavo, keď celá liga hovorí vpravo a proste robiť si veci po svojom. Ešte zaujímavosť na záver, Texans získali svojho quarterbacka Dešona Watsona v roku 2017 v drafte, vďaka tomu, že urobili obchod práve s Clevelandom Browns. či Cleveland Browns, tak ako sa pred troma rokmi vlastne zdali Carsona Venca, tak sa zdali aj Dešona Watsona v obi dvoch prípadoch svoj výber, tak povediať, predali za viacero iných pikov. Ale v podstate sa zdá byť, že to je asi nakoniec vo finále win-win situácia, že nakoniec... Môžu byť spokojní s Mayfieldom, ktorý, ktorého získali v tomto roku a najvyššie z toho obchodu Watsonovo získali ďalšie dva píky, z ktorých napríklad jeden je aj tohto ročný štvrtý pík Denzel Ward, ktorý je fakt, že fantastický hráč, takže možno, že obchod dobrý pre obidve strany. Colts-Jaguars 06. toto asi nikto nečakal a to ani teda nehovorím o tej prehre, ale že o prehre na nulu. Pravdou však je, že Colts si v tomto zápase jednoducho výhru nezaslúžili, nehrali dobre. Erik Ibron ukázal v čom sú jeho slabiny, prečo boli v Detroite z neho sklamaní. Jednoducho on nie je ten tight end, ktorý získal tu v pohybe v strede hiriska proti linebackerovi v tesnej coverage, to nie je on. Je Jemu naozaj veľmi vyhovujú tie jump boli v redzone. No a AFC South sa vlastne mala odohrávať uh, ako príbeh dvoch comebackov, ako príbeh Colts a Texans a tak teraz v tejto chvíli to vyzerá, že tie misky Vax sa naozaj priklonili na stranu Texans. Jaguars, tí hrali, tí hrali bez Blakea Bortlesa, ktorý zostal sedieť na lavičke, vyhrali, ale teda rozhodne to nebola výhra ofenzívy ani výhra Codyho Kesslera. A bola to výhra obrany Jaguars, ktorá ako keby na chvíľku si pripomenula ten minulý rok a naozaj zobrala na plecia celý tým a odniesla ho k vyťazstvu. Úplne symbolicky aj v poslednej hre Jalen Ramsey veľmi pekne tekloval supera a udržal ho ale inbound, to znamená na ihrisku aby nezastavil čas a tak vlastne ukončil celý zápas Bills Dolphins 1721. Josh Allen takmer zakončil tento zápas neskutočnou Hail Mary, to si naozaj musíte pozrieť najskôr skrambol z paketu kúpil si čas, pobehoval doľava, doprava nakoniec potom bežal doľava priamo za behu sa otočil Proti pohybu tela, hodil doprava 60-jardovú bombu do endzóny, kde čakal úplne voľný Charles Clay, ale ten lob tu neudržal v rukách a, a teda nakoniec z Helmery nič nebolo. Ak by bolo, tak by to bol veľký, veľký highlightový okamih. V zásade ale Josh Allen opäť e, zápas v štýle Kema Newtona, to znamená, že veľa behal on mal, že 231 jardov, 2 touchdowny, 2 interceptiony, k tomu 135 yardov nabehaných. Ten jeho heroizmus že akože je to, že fun to watch, ale nie som si úplne istý, že či toto je, toto je udržateľná budúcnosť na pozícii quarterbacka. Uvidíme. Každopádne Bill sú naozaj snaživé mužstvo, ktoré, ktorému to ale veľmi často na vyhru jednoducho nestačí, pretože toho talentu objektívne majú málo. Dolphins tak vlastne vyhrali ďalší zo zápasov, ktorí vlastne aj mali vyhrať, myslím si, že to je aj leitmotiv ich sezóny, že vyhrávajú tie zápasy, ktoré majú vyhrať tú tretinu zápasov, ale tie zápasy, kde sú trošku slabší, tak tam proste ukazujú, že, že, že na to nemajú, že nestačia na to Tenehill 137 yardov iba a 3 touchdowny, 1, 1 interception. Keď som sledoval um, poznámky komentátorov v tomto zápase, tak sa zhodovali na jednej veci, že na to, že Ryan Tannehill je vlastne 5. rok v lige, tak ne- nepôsobí, že by bol o mnoho vybrúsenejší páser, ako, ako Josh Ellen respektive, že by robil nejaké výrazné zlepšenia za tie roky a to nie je dobre znamenie. Panthers Buccaneers 1724. Typoval som výhru Panthers, pretože som si myslel, že jednoducho musia zastaviť ten prepad v play-off na haňačke a bolo mi jasné, že to bude ťažký zápas proti Tampe, ktorá sa zlepšuje, je to divizný zápas, ale fakt som si myslel, že to dajú, nedali to. Akonále sa Tampa zbaví svojich interceptions, tak má jeden z najexplozívnejších útokov ligy, to je jasné. Čo vôbec nebolo jasné, čo som vôbec netipoval je, že sa na ihrisku podľom čase aj objaví obrana Tampa Bay a že napríklad ex-Giants free safety Andrew Adams si pripíše na konto 3 interception v jednom zápase, wow! A v podstate to bol základ tejto veľkej, veľkej výhry pre tampu, ktorá nie som si istý, že či môže ju zachrániť trenera, ale môže zachrániť Jamesa Winstona, tak uvidíme. Winston hodil dva touchdowny, pripísal si druhú výhru po sebe. Cam Newton, naopak, ten sa snažil, ale jednak Greg Olsen sa mu zranil opäť do konca sezóny a zdá sa, že, že má možno aj zdravotné problémy. Hadže naozaj, že málo dlhých lôp a keď sa aj snaží hodiť dlhú loptu, tak to nie je ono. Každopádne za všetko hovorí asi tá základná štatistika, že Panteri boli iba že o 7 bodov dole, 4 krát mali loptu v poslednej štvrtine a nedokázali s tým nič urobiť, 4 drive Je ja myslím si, že férová šanca na to, aby ste, aby ste ten zápas vyrovnali, respektíve otočili, ale nestalo sa. Ak nejakú náhodou to bude znamenať koniec Rona Rivera, tak si myslím, že pár klubov sa o neho že veľmi, veľmi potrhá. Chiefs Riders 40 33. Prvý zápas bez Karima Hanta a aj v tomto zápase dokázal Patrick Mahomes darovať tomuto svetu ďalší zápas so štyrmi hodenými touchdownami. Napriek tomu bol v tomto zápase prekvapivo minimálne jeden moment, kedy to vyzeralo, že Riders naozaj majú šancu vyhrať a vytiahnuť tak z klobúka jedno z najväčších prekvapení sezóny. Nuž, ale nestalo sa, Chiefs, napriek tomu, že dali 40 bodov, sa mocne trápili v behoch, tá diera po Hantovi je pochopiteľne obrovská, každopádne bol absolútne správne, že ho vyhodili, absolútne správne, nemyslím si, že je tam nad čím filozofovať útok na ženu, je podľa mňa absolútne neospravniteľný a taký hráč proste nemá čo v akomkoľvek mústve byť. Hunt je mimo lidí, čaká na trest, ten môže byť od 6 zápasov po sezónu, možno aj viac, uvidí sa Derek Carr hral veľmi dobre, asi druhý alebo tretí krát tento rok, že naozaj dobre, ale nestačilo. Po, pojedem. Jets Titans 22-26 Titans si poradili s Jets podľa očakávania, avšak o mnoho tesnejšie ako som očakával, ale zase rozhodnutie v zápase padlo úplne podľa očakávania. Josh McCown hodil interception pár minút do konca a v zostávajúcom čase sa Marriotovi podarilo hodiť výťazný touchdown. Titans v tom zápase prehrávali o 16 bodov, ale dostali sa z toho do veľkej miery aj preto, že Jets jednoducho nevedeli v redzóne premeniť čokoľvek na touchdown. Nakopali 22 bodov, čo je super, pre Kikera, respektíve pre toho kto vlastní toho Kikera vo fantasy ale v realite to znamená, že ste prišli o veľa veľa bodov a riskujete prehru a presne to sa aj stalo Jetsu 3-9 fejdujú, Titansu 6-6 a myslím si, že nikto nevie, čo sú za sú nestálejší ako aprílové počasie a vôbec nemôžete vedieť aká verzia Titans nastúpi proti vám v ďalšiu nedelu na zápas či hot alebo cold Dokázali vyhrať veľké zápasy, dokázali prehrať slabé zápasy. Uvidíme. Vikings Patriots 1024. Prvý pochod vikingov bojovým polom v tomto zápase skončil nepremeneným field goalom a to úplne poznamenalo, mám pocit, že celú hru. Veterán Kiker Bailey je šokujúco nepresný túto sezónu a zdá sa, že Dallas vedel veľmi dobre, čo robí, prečo ho pred sezónou pustil a zobral nováčika. Vikings tak majú akože dlhodobo problém na tomto poste, zdá sa, či už berú mladého alebo skúseného hráča. A celkovo sa v ofenzíve najmä prvý polčas veľmi trápili, potom v posledných sekundách toho polčasu dali pekný touchdown Adamom Thielenom, ale jednoducho to nestačilo. Tom Brady dal 311 yardov, Sice iba jeden touchdown hodil, ale to asi aj preto, že, že jednoducho Patriots sa o mnoho viac začali komitovať k behovej hre. Ono Jednak Patriots, keď hrajú doma a keď hrajú doma v zime, tak sú fakt, že veľmi silní, ale v prvom rade naozaj oni vedia hrať to, čo potrebujú, neprispôsobujú sa, tomu, čo sa deje v lige, idú si skôr naopak, si myslím, že veľmi radi svoj vlastný protiprút protiprút, takže jeden hodený touchdown dva zabehnuté touchdowny k tomu štyria runery, ktorý každý z nich dostal veľmi slušnú porciu B.O. Časté využívanie fullbacka, to sú aktuálny run first Patriots a veľmi im to svedčí, mám pocit že, že naozaj budú rovnako nebezpeční ako po, po minulé roky hoci úplne iným spôsobom. Kirk Cousins ten, uh, hodil 200 yardov, jeden touchdown, 2 interceptions. obidva jeho runnery dali dohromady menej ako 100 yardov. Zatiaľ, zatiaľ to vyzerá s tými Vikings naozaj, naozaj rozpačito, tak ako v podstate od začiatku sezóny. Ja osobne som si myslel pred sezónou, že NFC Nord pošlo do play dva super silné tímy. Mal som pocit, že Packers aj Vikings budú naozaj že Powerhouse týmy tohto roka, ale zdá sa, že pošlo možno že iba jeden tým a to úplne iný, teda Bears. Uvidíme, pred Vikings stále ešte tá cesta do play je možná, ale je to fakt, že strmá cesta. Uvidíme, uvidíme, ako to dopadne, bude to ešte že veľmi zaujímavé. Každopádne... Pred som hovoril, že konečne im zaplá obrana a, a, a zapol, zapolím aj Kirk Cousins. Tentokrát sa zase Kirk trápil. Proste tá nestabilita výkonov sa veľmi podpisuje pod ich, pod ich výkony. 49ers Seahawks 1643. Bobby Wagner zabehol 98 jardový touchdown po zachytenej interceptions a zabehol ho fakt rýchlo, namerali mu 20 mil za hodinu počas toho behu, podľa jeho slov v konferencii ešte počas behu hľadal na sidline supera svojho kamaráta, bývalého kolegu Shermana, aby si vychutnal ten okamih, ale ako si ho tam nestihol uvidieť, celkovo to bol fakt, že neskutočný zápas, opäť on sám, vynikajúci výkon, Bobby Wagner naozaj force fumble, sec, interception, Vrátená do touchdownu, naozaj, že fantastický, fantastický výkon. A celkovo si ho v zápase úplne, že jasne dominovali. Russell Wilson hodil 4 touchdowny a to pritom mal celkovo iba, že 11 completions v tom zápase, 11 a z toho 4 touchdowny, z toho jeden fakt, že dlhý. Seahawks si žijú svoj sen, naďalej sú 7-5. Postup do playoff je niečo, o čo sa naozaj, že reálne môžu pobiť. A to napriek tým obrovským zmenám pred sezónou, to je naozaj, že veľký rešpekt. Uh, 49ers, ty už naozaj chcú mať, chcú mať ten rok za sebou. Chargers, Steelers, 33-30. Záver nedele ponúkol zápas, v ktorom bol naozaj šťavnatý, <laughs> som, že, až, že bláznivý záver pred vyťazným kopom Chargers boli tri penalty o celiarov po sebe. Veľké víťazstvo pre Blesky na Heinzfilde, pripomínam, bez Melvina Gordona a to Steelers vyhrávali o 16 bodov, v prvom polčase myslím, že vládli. Cez polčas však sa niečo stalo v tej kabine, L.A. Mustvo sa doslova nabilo, adaptovalo sa na ten zápas a rozputalo na ihrisku doslova búrku, Joey sa hral výborne, Keenan Allen hral fantasticky, 148 yardov, jeden touchdown, k tomu ešte aj 2 point conversion premenené, naozaj, že, že výborný výkon od tohto receivera, behy Chargers boli slabé, jednoducho bez Gordona to zostalo na Eklerovi a, a Jacksonovi, dali dohromady menej ako 100 yardov, ale nakoniec to stačilo, pretože Philip Rivers odohral opäť, že vynikajúci, vynikajúci zápas. Chargers sú 9-3, Steelers sú 7-4-1. S obidvovom ústavom podľa mňa treba rátať do playoff a čo je super, že budú obidve tie v tom playoff prínosom, budú naozaj schopné veľkých bytiek. Osobne som veľmi zvedavý, že, lebo začína to vychádzať tak, že opäť sa tretnú Ravens, Steelers, v playoff a to sú vždy veľké fantastické bitky mám ešte v živej pamäti z minulého roka ich zápasy dokonca to trošinku tak začína vyzerať že možno, že by sa ten zápas ak sa teda vôbec bude hrať v playoff že by sa mohol hrať na pôde Baltimoreu to by bolo ešte zaujímavé samozrejme sluší sa ešte pripomenúť že toto bol jeden z tých zápasov spoludraftníkov zo slavného ročníka draftovacieho 2004, Rivers a Big Ben mali v tomto zápase veľmi podobné štatistiky v jardoch, ale passer rating 115 pre Riversa oproti 87 pre Big a hovorí veľmi jasne, koho zápas to bol. A poďme k poslednému zápasu, Monday Night Football, Redskins, Eagles 13-28, v 9 z 11 zápasov neboli orli schopní skórovať v prvej štvrtine. V tomto zápase sa im tento rýchly štart konečne podaril a podaril sa im konečne aj zapojiť do hry Goldena Tatea, ktorý ten prvý touchdown chytil a bol to vlastne aj jeho prvý touchdown v novom drese. Ak ste videli highlighty z toho zápasu, tak viete, že že ten touchdown bola že veľkou zásluhou Carsona Wentza, ktorý sa krásne vyhol pásrašu a veľmi presne hodil ťažkú loptu. Ďalším pekným momentom toho zápasu bol nestárnúci Adrian Peterson, ktorý zábehol 90-yardový touchdown, ktorým vlastne otočil uh, z 3-7 na 107, na 9-7 v tom okamihu. Povedal som, že nestárnúci, ale inak mám pocit, že tých posledných 10 yardov ho, ho tlačili všetci fanúšikovia Redskins očami, aby, aby dobehol. Ono veď aj mimochodom sa stal najstarším radným bekom v histórii, ktorý, ktorý zabehol takýto, takýto parádny touchdown. Takisto sa mi páčilo z druhej strany Darren Sproles, táto húževná tá malá gu, gulička, ako sa prebil cez 20 jardov do, do touchdownu v závere polčasu. Naozaj... Ten zápas ponúkol viacero takýchto pekných okamihov a Redskins musím povedať, že bojovali naozaj statočne, hoci za nich nastúpil náhradný quarterback McCoy, potom čo Alex Smith si zlomil uh, kľúčnú kosť, No a aby toho nebolo málo, s tým istým zranením, zo so zlomeneného kľučného kosti myslím, že po štyroch uh, uh, hodoch McCoy skončil aj tento quarterback, takže musel nastúpiť tretí quarterback Mark Sanchez, ktorého vlastne doslova vytiahli z gauča pred pár dňami a to je naozaj už fakt, že zlá situácia keď musíte takto, takto nastúpiť na tej naj, najdôležitejšej pozícii, napriek tomu dlho vyrovnaný zápas paradoxne sa myslím, že zlomil v okamiu, keď Josh Norman interceptol Carsona Venza v enzone, odnesol tú loptu skoro až na polovicu ihriska a následne neboli schopní ten, z toho driveu získať body a vtedy vlastne sa to začalo otáčať. Eagles následne pridali ďalších, myslím, že 14 a bolo po zápase... Na konci toho zápasu obidve mužstva sú 6-6, ale evidentne na odlišných trajektóriách. Redskins klobúk dole, ako bojujú, ale v tejto chvíli s tým obrovským penzom zranení sa zdá, že je proste nemožné udržať tie šance. Uvidíme, ako veľmi budú bojovať. Už v najbližšom zápase hrajú proti Giants, a teda ďalší, ďalší ťažký divizný zápas. Takisto pre Eagles je tá playoffová cesta veľmi strmá, ale, ale stále možná som zvedavý, čo, čo prinesie najbližšie kolo. Toľko jednotlivým zápasom, poďme sa pozrieť, čo nás čaká už o pár dní. Posledných pár týždňov do konca základnej časti je presne ten čas, kedy sa stávky zvyšujú každým kolom. Voľný pád Packers aj Panthers otvára celkom poľa mňa nečakané možnosti pre ďalšie týmy ešte sa dostať do playoff NFC. Naopak vyhodenie Karima Hanta z Chiefs tiež trošku rozdáva na novo karty, kto bude najlepší v AFC. To znamená, že 14. kolo naozaj ponúka veľmi veľa zaujímavých zápasov. New Orleans po prehre idú do Tampa Bay, kde prehrali v úplne prvom kole zápasu ročníka. Tomu hovorím Revenge Game ako vyšitá. Stred obrany a behového útoku to bude Ravens, Chiefs, Eagles, tak ako som pred chvíľou hovoril. Ak chcú pokračovať vo svojom snem, musia poraziť v vyvíznom zápase Dallas Cowboys. A na záver kola dve chuťovky Rams proti Bears a Vikings vs. Seahawks. Bude to opäť že veľmi silný týždeň, už teraz sa nám teším, dúfam že aj vy počujeme sa čoskoro, odhlasujem sa z tohto podcastu, čaute čaute.